0: Провете минаха, не минаха сакрални 40 дни. Отново предстои да слушате епизод. Мисля, че е под номер 4 от стартова процедура в компанията на Ясен Качински и ме Станислав Викторов. Благодарим ви за интереса към дебютния, към втори към третия епизоди. Сега гост в а, днешното издание ще бъде един популярен, известен български ветроходец. Повода намерихме в това, че той е един от тримата участници в околосветската регата за членни екипачи Global Solo Challenge през 20... 2023 година. Единият от тримата записани и успели да извършват квалификациите квалификационно плаване. Global Solo Challenge започва точно след година. Затова ще стане въпроси в е, минутите, в които, вярвам, ще бъдете с нас. Здравейте и от мен, Ясен
1: Качински. Радвам се да сме на линия отново с СИСО след една кратка творческа пауза. Този път имахме наистина много интересен гост – Павлин Надворни. Аз така разбрах доста неща за неговата ветроходна биография, които не знаех. Определено се получи доста интересно Предаване с него, а, малко по-дълго. Той не е сладкодумен гост, а, но със сигурност а, има много интересни неща, които да чуете в а, тези а, близо час и 20 минути в разговора с него, който а, ще пуснем във втората част. А, използвам. Да изкажа отново благодарности към единствените за момента спонсори на платформата. Това е платформата зона за онлайн застраховане 24-инспеге и на всички, които ни подкрепят в момента и ще ни подкрепят чрез платформата Patreon. Ако желаете да сте един от тях, линк за нея може да намерите в веб както и във фейсбук страницата на предаването. Първата част на предаването ще направим традиционния анализ на регатите в България, извън България за периода, който, както казва СИСО, е малко по-дълъг, се получи от предното ни предаване около 40 дни. СИСО започни, ако искаш ти с българските регати.
0: Uh, Традиционният бърз плегът се опитаме наистина да го направим много бърз, въпреки че имаше доста, доста много събития. На първо място, разбира се, слагам третия кръг на Bora Сейлинг Championship, изданието Ветроходното събитие, което ни събра мен и ясен. и наистина още веднъж шапка свалям на всички в Bora uh, Сейлинг. Третия кръг от националния шампионат отново се състоя на комплекс Будното е, око на Езовир искра Искр край София. Yeah. <laughs> Кръга завърши с победа на Chocolate Racing Тим от тях Клуб Порт Бургас, следвани от Ултрамарин БГ от Спортен Клуб в Ултрамарин Барна и Сироко Уинт Клуб от Централен Софийски ах Клуб София. В надпреварата участваха 11 тима. Можем да кажем смело. След калкулирането на точките, шампиони за 2022 година са Лювенциник, Г.Ф. От Одоров и Борис Минков от Chocolate Тим, Team. Представя Едно събитие, което влязахме в новините, централните. Държавният шампионат по ветроходство за килови яхти, класовете ОРС и АРС в Несебър. Шампионат, който дълго трябва да помним, акцентирам върху трябва да помним, за регистрираните условия и събития през втория състезателен ден. Събития завършили за щастие, само с материални щети. Накратко за... Шампионата, шампионите по класове и дивизии в ОРС, тази хендикапна система, това са екипажите на Алекса, Бонистав, Нимана, Калина и Минтенб Милк. И в АРС има Ломан, Уасади и Меч. Едно много прекрасно начинание се възобнови след няколко години пауза. Шортхенд е трегата регата за двучленни екипажи. 12 екипажа се събраха във Варна за надпревара от Варна до Бълчеки. Обратно първи етап бе покоригирано време по хендикапната система ОРСИ, а втората е преследване, което... за което ще стане по-късно и с нашия гост Павлин Надворни. дворни. Преследване предварително се изчислява разликата между Участници в основа на техния RC коефициент И най-бавния стартира първи и така, така, така до най-бързия. Крайен успех за екипажа на LZ Acting 1991. На подиума още стъпиха паре, ланспирит, Нимана и атрактивния каприкорн с още по-атрактивния Андро Стафунски. Купа България Клас Комра 25R Петерсон. Един от най-масовите One Design класове у нас. Отново само с Варницко участие, но това е една друга и много дълга и важна да се тема, защото Петерсон има и в Бургас. Днес погледнах и в социалните мрежи, имаше снимка на една, една култова изоставена яхта от Клас Петерсон – Sea Horse, наистина ако някой се интересува може да потърси информация да вземе този, това морско конче и да го възстанови наистина прекрасен корпус един от първите, <coughs> един от първите произведени в Полша Тази, за националната купа седем екипажа на победа за Минтед Милк Скалин Георгиев от тях купа Тан Георгиев Порт Барна. Следван от е, Нунки на Александър Калчев е, от същия клуб и Феникс на Алексей Минков от бездроходни клуб Синева Варна. Да,
1: с това да добавя малко повече за държавното първенство и шквала, който удари в отилията там. Всъщност това е за което и ти спомена, че а, българското ветроходство, за съжаление, с това успя да влезе в... А, в всички новини. Накратко, по време на провеждане на гонката, удря много сериозна буря, с на моменти даже над 80 възла вятър. Повечето от лодките са с опънати ветрила. Съответно, има както материални щети, имаше и човек паднал зад борда. За щастие, без жертви и пострадали. Тъй като не бях там, само ще си позволя да цитирам ИО, а, мой добър приятел и съекипажник екипажник Йоан Колев, който е бил на, на борда на, на яхта Парея и всъщност а, така публикува един статус, който доста добре описва какво и как се е случило. А, та цитирам Йо. А, ето това чудовище днесни разправ в морето. Спори ви на вятъра над 80 възла, 40 метра в секунда. Седяхме 15 минути с мачтата почти до водата и само на грот. Ударени светкавица, валяни градушка, заплетохме шкоти на винта на двигателя, но за щастие лодката издържа и тази буря. Разминахме се с леко скъсан грот и малко изгорели уреди. Други състезатели в гонката не бяха с този късмет. Разпрани гротове, генои и спинакери, щупени мащи и какви ли не други щети. А някои състезатели са преминали и през торнадо. Това е най-епичното време, в което съм бил във вода, Утре ще видим как ще приключим с последния състезателен ден от Държавното паренство на килови яхти. Крайна цитата от а, Йо, Още му благодаря, че ми разреши да го цитирам. Най-хубавото от всичко е, както казах, че щитите са само материални. И това е до голяма степен и благодарение на бързата реакция на морски хора от помория, които, тъй като не съм бил там, а, нали така, от разкази на... На присъствали разбрах, че веднага са запалили джетове, моторни лодки и кой с каквото може е отишъл да да търси състезателят, който е паднал в морето и всичко е завършило с същастлив край, слава богу. Остават обаче доста въпроси. Защо никой не е предупредил състезателите, че се задава такава буря? Защо самите организатори не са отменили гонката, виждайки какво се задава в крайна сметка? Дори по снимките се виждаше а, за какво сериозно явление става въпроси, а, всъщност, то първо е ударил в Бургас, преди да отиде към залива и естествено защо и самите състезатели до последно не са свалили платната. Тук имам обяснение и състезателния, тук, желанието да, да си по-напред. Но това са така доста въпроси, на които дори мисля да направим отделно предаване, да, за да потърсим отговора. Правейки а, анализа на, на, на БГ регатите и състезанията, наистина, как да не спомена и за втората, така наречена любителска регата, която направихме на от Бора Селинг съвместно с Ветроходна академия София на Езовир и Скър. За втори път организираме този формат тази година. И всъщност формата позволява на хора с по-малко опит или направо без никакъв опит в ветроховство да опитат лан регатите. Както и първото издание, това беше изключително успешно. Най-вече с това, че буквално виждахме в... За два дни как участниците усещат тръпката на състезателното ветроходство. Хора, които до момента са плавали само круизно или дори въобще не са се качвали на лодка, а на втория ден вече горят в, в състезанието. И това наистина е лично за мен голям ентусиазъм да видя тези хора как откриват ветроходството за себе си. Над 40 души през тази година се включиха в двете проведени подобни регати. И за следващия сезон сме планирали почет поне 4-5 а, такива издания, за да, за да може да се даде възможност на хората, които наистина искат да карат да пробват да ветроходството, хора, които са над възрастта вече за оптимиси лазер, вече имат къде да, 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 да опитат ландизайн, регата, спортно ветроходство и това е и в близост до София, където наистина е една възможност за, за хората живеещи в София и в, а, и в региона, така че до година продължаваме с живот и здраве, продължаваме с тези инициативи. Традиционно поглед към ветроходни състезания извън България, Golden Goop Race, регата, която лично аз следя с изключителен интерес и която има доста общо с регатата, за която ще ни разкаже във втората част Павлин на дворни. Участниците вече са към средата на Южния Атлантик между Южна Америка и Нос Хорн До момента така не са попадали в по-сериозно и силно време, но въпреки това един от участниците е Гай Дебояр, Тари Скали, още на първия гейт по пътя Канарските острови. Съответно лодката му, той успя да, да излезе на брега, лодката му също така морето я изкара на плажа с щети по нея. И то отпадна от играта. Към момента се оформила челна петорка от лодки на разстояние около 200 мили. Към момента, казвам, записваме този епизод към 31 октомври, на 31 октомври. Водач на, на, на групичката е англичанат Сайман. Куруен, следва много близо от финландеца Тапио Лехтинин, индиецът Томи Ап, Апхилаш, ирландец Пао Артур. Пат Wall- Wall- и а, моят личен фаворит, единствената дама, участничка в тази регата южноафриканката Кирстен Неошафер. Предстои на, на участниците преминаването на нос Добра надежда, като преди това имат един гейт а, пред Кейптаун, който е така наречения гейт, да, за да си оставят а, фотоматериалите, тоест видеоматериалите, които са заснемали по време на, на плаването. Няма спиране, минават в за 30 минути през гейта, правят се интервюта на вода и продължават към следващата цяло.
0: Прегледа събитията по света, има и българско участие. Екипажът на Шоколад 3 стъпи на подиума в в тазгодишното издание на Rolex Middle Sea Race старт от Малта обикаляне на Сичилия и финал отново в Лавалета една ветроходна регата с над половин вековна история при второто си поредно участие в Rolex Middle Sea екипажът подбран от собственика на Шоколад 3 Франсуа Боб, финишира за 5 4 часа, 8 минути и 5 секунди, подиум в ОРСИ 2 и 6 мясо в клас RC2. Великолепно представане за екипажа Плаваш по швейцарски флаг, но участваш от името на Яхку Порт-Бургас. Тия дни приключи една традиционна за българските есен на регата за киловяхти, с която си удължаваме, удължаваме, удължаваме сезона. Лято не си отива и Marmaris Race Week традиционен подиум за България. Този път в RC Charters за екипаж на Черноморец Бургас, Кипер Валентин Николов. Да, чудесно е, че в
1: обзора на международните регати споменаваме и български клубове и екипажи. Продължайки нагоре по скалата на, на лодките от към инвестиции и технологии пари. Следващото е кратък коментар за кръгът на CLGP в Испания, в Кадис. Беше доста интересно. Спечелиха Франция с Шкипер Куентин Делапиер, втори останаха Штатите, трети Австралия. Много интересна финална гонка, изключително успорвана и решаваща състезанието, като французите буквално с една корпусна дължина изпревариха Штатите на финала. Разбирате какво означава една корпусна дължина при скорост около 40 км в час. С това Франция влезе в, на трето място в временото класиране. А след водачите от Австралия и Нова Зеландия. Предстоят още доста интересни кръгове там. Една, следващото е една доста неочаквана и неприятна новина от SSL Gold Cup. За съжаление отмениха или, надявам се, отложиха финалите на състезанието, които трябваше да се проведат в момента от 28 октомври до 20 ноември в Бахрейн. А, така доста кратко Facebook съобщение, официално, което гласи, че поради логистични и технически трудности състезанието няма да се проведе. Всички се надяваме се пак тази страхотна инициатива да намери начин да продължи в следващите години.
0: Отново съм аз наред. ред. се за тази корпусна дължина, която реши спора в CLGP. Ще ви акцентирам върху една разлика, която не знам как да коментираме. Само три хилядни от точката Определят абсолютния победител в Европейското първенство в клас АРСИ в Нидерландия. В спора за титлата са Давид и Голият, образно казано, Делер 29 яхта на Лен Русо и Бенето Фърст 47.7 на Франсуа Губо. Има една формула на АРСИ и шампионатите, която взема предвид резултата на всяка лодка, плюс броя на стартовите, плюс броя на стартиралите в отделните дивизии и така и така и в края на краящата тези 3000 дни е, определиха Моана да бъде европейски шампион на Арси. Не искам да пропускам просто безкрайен респект за нашите сънародници, за българите, които плават по един или друг начин в Гърция. Извън е, фокуса остана и егейската регата от е, тази година и кария фурни Агатонис и Самос. Ако правилно се изразява мяска. Две яхти под български флаг стартираха. Теодора на нашия добър приятел Мирослав Шопов от Кърджали, редовен участник на регати в Гърция и Сараная Сенк или Сараная Пет на нашия общ приятел Ио Варбанов е съответно 11 21, 46 екипажа в общо класиране на ОРС а, спорт. И завършвам моето участие в анонса в първата част с още един исторически поглед назад. А, знаете, че през 1983 година Австралия печели най-ценният трофей от световното бутроходство, Купата на Америка, Купата на свете на и Грозната Купа. Така прекъсва 132 години американски. Хекемония, най-дълъг рекорд за победи в съвременната спортна история. За значението на спечелването на трофея от Кенгурата в Австралия говори и факта, че Конфедерацията на австралийския спорт избра по гласуване победата на Австралия 2 като най-великото отборно представяне в 200 години австралийски спорт. От тук нататъка предлагам да се насладим на историите, които наистина уникално разправя Павлин на дворни.
1: Да, да добавя и аз за тази наистина историческа победа на Австралия. Има страхотен филм в, в Netflix съвсем а, сравнително скоро, който излезе, документален, с кадри. Препоръчвам на всеки да, да го гледа, който е точно за тази историческа победа. И ви оставяме в втората част с наистина много-много интересния разговор с а, Павлин Надворни.
0: И така, вече казваме добре дошъл на днешния ни гост, господин Павлин Надворни. Можеше и без господин. Може и без господин. <съща> така. Формалният повод а, в. Разговора предварително става дума, че точно след днешто е, да е стан... Точно
2: на тази дата, да. Старт, 28 октомври, моя старт, нали, на моята група, да.
0: 28 октомври 2023 година, около Коруния, Испания, стартира Global Soul Challenge, регата, за после ще го отошли екипажи, самотници и така нататък. По класическия маршрут, старт от Коруния. Преминаване на трите големи географски носове, Добра надежда, Лилуин и Хорн. И финал отново в във с 25 000 нагоре а, проплавани мили. Добре, да го изчистим още в началото този езиков въпрос. На английски е казано точно ясно, single-handed. На български още се чуден, пишещите, как да е сам, самотен или Еднорък не е добре. Ами,
2: според мен е... Здрасте момчета, да си кажем официално здрасте, нали, и за, и за самия подкаст. Според мен, дори английското наименование не е точно, защото хората, които караме сами яхтите си, ние не сме едноръки. А сингъл буквално означава, би трябвало да означава точно това. Тя Има и такива колеги и то доста известни ветроходци, които имат са физически ощетени нека така да кажем въпреки това това не ги спира но технически би трябвало да е едночленен екипаж за мен самотно, самотно плаване човек не е самотен чак толкова самотен звучи малко преувеличено но така или иначе, някаква традиция останава българския език, самотен мореплавател, самотно плаване. Така че, може би, защо не да се остане същото? Принципно, според мен би трябвало да просто да се казва яхта с едночленен екипаж. Може би е най-правилно.
0: Аз съм на същото мнение. Благодаря за подкрепата, неформална, <сък> да в битката с колегите.
2: Кър... Авка, здравей и
1: здравей. Добре дошъл при нас. Благодаря, че прие поканата. Разбира се. А така, аз. С... Преди, преди предаването по прочето за твоя доста богат ветроходен опит. Признавам си, не ли, знаех, че си опитен ветроходец, но не знаех, че наистина имаш толкова много а, мили, морета, океани за теб. Всъщност си а, 12 пъти пресечал Атлантика да. а, с, а, при това с различни лодки. Имаш а, хиляди мили за теб. А, а, в същото време участваш на регати, участваш на регати с екипажи, обучаваш ветроходци в спортно и не само в спортно, и круизно ветроходство. първият ми въпрос към теб е кое е по-интересно за теб? Круизното ветроходство или състезателното ветроходство? И също така ще помоля все пак, въпреки, че може да бъде намерена така ветроходната ти биография, да разкажеш и няколко думи от твоята гледна точка за нея, може би, някои слушатели все още не са, не са запознати с нея.
2: Нека първо да отговоря на въпроса, защото а, с а, напрежението напоследък, чисто работно напрежение, най-вероятно ще забравя за какво. А, какъв е въпроса? <къв> така че, а, а, отговарям веднага на въпроса. Дълги години бях състезател, всъщност аз съм състезател от дете. От 8 годишен се занимавам с. Тази лудост, както някои хора биха казали, включително и съпругата ми, но за мен състезателното ветроходство, рейсинга, в който отново попаднах през последните няколко години, попаднах се, включих по-скоро, беше някаква, някаква добре забравена, доста добре умело забравена, добре забравена минало. Uh, имам предвид, че състезавайки се в uh, всички видове олимпийски класове и неолимпийски, олимпийски, бих искал да кажа, uh, в детските и юношеските години, преминавайки през uh, четвъртонник uh, uh, по време на... Uh, си години в Морско училище, участвайки на Световно първенство а, за четвертонник през 79-та година, също като курсант през юли месец 89 та година, а, нормално е тръпката от състезателното ветохолство да е преобладаваща. А, в един момент а, м- така се случи, а, такива бяха и годините и времената а, след 89-та, че Първите три години в морско училище бяха а, по времето на един а, социален строй, нека така да го наречем. А, последните две бяха а, по времето на друг социален а, строй а, или поне към прехода към него, който все още не съм убеден, че е приключил. Три си няколко години по-късно, но а, приоритетите бяха различни а, началото на 90-те години, И заминавайки от България, пак с яхта между другото, но това е друга история, доста дълга и интересна сама по себе си, мисля, че по-скоро реализацията като професионалист в яхтената индустрия, в последствие в супер-яхтената индустрия, ми беше приоритет и идвайки от България, момче на 23-24 години, независимо от образованието, от езиците, от а, подготовката, от а, опита, ветроходния опит, сейлин нали? както където винаги те питат и така нататък. А, всъщност, доста наивно би било човек да, дори и да мечтае, говоря се пак за а, неща от преди 30 години, а, да попадне в а, някакъв, а, някакъв, някакъв някакви такива кръгове на състезателния елит, нека така да го нарека, а, чисто професионално. А, така че в един момент пътят ми тръгна а, в посока суперяхти. Бях първия българин, който попадна в така наречената суперяхта на индустрия. И като капитан, и като помощник капитан, и като механик в последствие, а, което е интересен, такъв твист, нюанс, в, в биографията ми, което пък ми даде страшно много като подготовка за, като някакъв а, като подготовка и като опит за по-нататъчната ми професионална кариера, нека да го наречем, дори и след завръщането ми в България. А, така че а, връщането ми към рейсинга, към съсцезателното ветоходство беше сякаш бих казал съдба. А, даже съм споделял с а, хора, които а, така, мое обкръжение, приятели, познати и роднини дори, че даже не мога да обясня а, какво точно ме накара през пролета на 2018 година а, да погледна обява в eBay, в която моята настояща лодка беше обявена като а, яхта пострадала от урагана Ема, която си търси в настоящото и в тогавашното и състояние, тоест измъкната от каманаците на Холихед горе в Северен Велс, разрушена марина от урагана Ема, която се търси нов собственик на някаква остатъчна цена след покриване на от страна застрахователя на тотална загуба на предишния собственик. Така че бих казал, че е съдба, за която в крайна сметка, аз съм бил готов да направя тая стъпка. Само искам да вметна, че през 2018 когато вдигахме лодка на колеги, не безизвестна за вас лодка, нали? известна на на, нашия, на нашата сцена, състезателна сцена екстази, просто съвсем спонтанно казах на момчетата, мисля, че съм в че съм на крачка да направя поредната най-голяма глупост в живота си и да си купя състезателна яхта и то пострадало от ураган. Така че, как да кажа, самият факт, че аз имам други съдове, знаете добре, нали, и с обучение на хора се занимавам, и с чартер и така нататък, след като направих ремонта на еспресо мартини, и я пуснахме на вода. Близо две години не намерих време, дори с една от круизните лодки, които притежавам да изкарам семейството си до романтика, до, до, до галата на половин миля от пристанище Варна. Всичко беше единствено фокусирано върху състезателната част и състезателната яхта. Така че това предполагам ти отговаря на въпроса. Още е okay,
1: ясно състезателна. Uh, Тоест участието ти в uh, Global Soul Challenge uh, го приемаш по-скоро като състезание с другите участници или състезание и предизвикателство към
2: себе си? Не, преди всичко второто. Uh, абсолютно. На 100% мога да отговоря. Че това е предизвикателство към мен самия. Цялата ми кариера, целият ми живот, той е бил, как да кажа, неподчинена, просто всичко е било продиктувано, всички решения, основни решения в живота си, които съм вземал, са били продиктувани от, от ветрелата. Не знам защо и как така се случи, както бях казал и на Марко Нанини, на организатора в интервюто, първоначалното за участие в Global Soul Challenge, в това събитие, това мероприятие, предизвикателство, както искате го наречете, може би има нещо такова, като твърде много книги. Може би така се е стигнало още като дете, не знам, детски впечатления, детска така впечатлителност, по-скоро би го нарекал, но а, от един момент нататък, може би от а, 10 годишна възраст насам, сам, а, със сигурност от 14 годишна възраст насам, абсолютно всичко, целия ми живот и решенията, основни решения в живота са били винаги подчинени на мисълта за яхтите. Техникума в Русе, морско училище, дори кандидатстване в морско училище, по него време когато това беше изключително елитно училище с не особено лесен достъп и прием. Всичко е било заради яхтите и ветрелата. Така че след толкова много мили, те са, аз ги реално мили, ги броях някъде до до около 200 и малко хиляди. Оттам нататък спрях. Просто няма никакво значение точната бройка. Просто започваш да се задаваш въпроса, след като смяташ, че си толкова подготвен технически, теоретически, практически, физически, психологически, защо не направиш нещо, което са го правили. 200, 200 и малко човека на земята през цялата история на спортното и не само спортното ветроходство, а въобще на ветроходния спорт като такъв. А, и това е истината. А, всъщност, а, както съм споменал, така не толкова на шега, повече хора са летели в космоса, отколкото да обиколят света по този маршрут, сами, без спирани. Така че определено е предизвикателство по-скоро към мен самия.
0: Се опитаме да образоваме, защото нали, това е идеята. Освен към тясно специализираната аудитория, стремим се да привлечем и повече хора към изкуството да се правят под ветри, лайта, и да се плават под и да ги образоваме. И за това трябва да изчистим един образ, защото примерно за рибарите, които си варят хляба, Описано в една велика книга, състезателните ветроходци са нещо, дето не е кой знае. <съправи> Какво правите тук? Ети, и за състезателните
2: ветроходци, ребъга, сега са по същия а, начин. Но е, това е
0: ветроходство, нали, благодарение на лъскавите реклами, такива неща, хората с, на, на, да играеш карта с доктора в Монако, <съправи> яхте стана мръсна дума. Сега пак да акцентираме върху самотния сам или свободен сингл хенд сейлор. Мислех си, го, откакто с аз като мислехме с теб да говорим, сетих се за облома конекендар и написаната Single Handed Seilor, Sailing Away in the Dark или Nobody Rules the Waves. Това са двете неща, които обясняват всичко. А ти в един разговор, когато приключи квалификацията, спомена, че когато си сам. Няма да кажеш, няма на кого да кажеш, дай слабо на това, на онова или ми подръж чашата си наляя Кафе. Точно, според мен, има още една
2: по-велика песен, още по-велика песен, макар че нали, респект и уважение към и изпълнителите и песните, които спомена, но тя е народ Стюарт Селинг. Слушаха я в хубави дни когато можеше да се чуй всъщност каквато и да била музика, защото имаше моменти, в които нищо не се чуваше въпреки блъскане на вятъра и на вълни, както и де. Но аз мисля, че обяснението защо сме там и защо го правим, много точно и ясно описана и песента на Родстюра Целин казва всичко просто, за да сме, колкото и странно и може би езотерично да звучи, и може би за някой на за да сме близо до Бог, за да сме близо до, до всичко това, което е. Нали? Благодарение на, може би, виж разум, без да се задълбаваме нали, в, така, в духовната част на нещата, но и когато си сам това още по е, е изключително подсилено uh, enhanced. Има е чудесна дума на английски. Просто приповдигнато. Защото когато няма външни влияния Uh, когато няма uh, шум, uh, и то аз не говоря за конкретен шум, звуков шум, а говоря за шума от, uh, от ежедневието. Uh, за милиардите излишни неща и милиардите децибели излишен шум, в който знаени и незнайни хора, вещи, усещания uh, ти причиняват. Когато всичко това липсва, единственото, което остава, това, че ти си там, че си жив, че правиш това, което обичаш, това е, може би, най-голямото, това, което най-много привлича хората, които плават сами. В крайна сметка, аз стигнах до това убеждение, преди последното ми плаване, всъщност преди това, за което ще говорим малко по-късно квалификацията, Uh, предполагам, аз нямах много голям опит плавайки сам. Може би няколко стотен мили общо от 45 години и повече uh, плаване под ветрела. Uh, и на мен самия ми беше много любопитно, но това, което споменах преди малко, е абсолютен факт. Едно такова плаване uh, дори и за... Но трябва да е повече от денонощие, без никого, без никаква друга, без друго външно влияние и въздействие, те поставя в ситуация, която независимо от а, колко трудно е да се превъзмогне тая социална обвързаност, която изключително дори а, аз мисля, че 99% от хората, да не кажа 99,9%, въобще не си дават сметка в каква социална обвързаност ние живеем. А, в момента, в който този фонов шум от човечеството отпадне, оставаш сам с това, за което родство те. Той, тя, няма значение от пола, всичко, което е създал или създала и ти самия. To be free. To be free, да. И това е, може би, най-истинската форма на свобода, което плаването с екипаж между време, но не случайно го бях споделил и след като се а, върнах, след като приключи квалификацията, а, че дори и още един човек на борда променя нещата на 180 градуса. Значит, втори човек на борда, това е пълнен с екипаж. Оттам нататък всичко е подробност. Един, двама, 13, 15, 20, няма никакво значение. Това е пълнен с екипаж. Значит, има черно, има бяло. Един или повече от един? Ами да кажем малко повече за квалификацията,
1: откъде всъщност ти се връщаш. Както казахме, точно след една година е старта на регатата а ти се върна преди седмица. Дистина да, да да, да. дни се върна от тази квалификация, която всъщност е задължителна за участието в, в регатата и всъщност може би за слушателите, които не са не са съвсем наясно какво представлява регатата. Ще е полезно и няколко думи за самата регата, организация. За мен всъщност в пред, беше интересно в предварителния разговор когато каза, че регата е тип преследване, т.е. според коефициента и показателите на лодката, всеки тръгва в определено време и се предполага, че най добрият ще финишира първи. А, да, да. Разкажи малко да. и за това.
2: Ами, а, формата форматът, а, на това предизвикателство, защото всъщност Марко, организатора, а, чиято е идеята за това събитие, Uh, то си е ветроходно събитие, нека така да го наречем. Uh, uh, това не е uh, cut road. С други думи е някакво изключително uh, напънато uh, състезание по своя замисъл с, uh, с зъби и нокти uh, професионалисти да се опитват заедно с спонсорите си, които Uh, наливат милиони евро в, uh, в проекти за нови яхти, uh, за uh, крила, фойлове, uh, все по-голяма скорост и така нататък. Ние не говорим за такова събитие. Значи Global Soul Challenge uh, като замисъл uh, е авторството е на Марко Нанини, uh, изключително интересна личност, uh, италянец по происход, банкер, след това. Превърнал се в страстен ветроходец, участник в Два Остара, участник в Volvo Rejs, когато ще се казваше Владовошн Рейс, изключително как, как, как да кажа, интересен от гледна точка на това, че от финансовия свят започва да търси нещо съвсем друго, достигайки до доста как да кажа, до спортните му крайности на другото, това за което това е нашия спорт, за, 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 за който говорим тая вечер. А, така че, замисълът е негов, а, а, може би вследствие на това, че, а, а, що се отнася до околосветски плавания, особено по този, възможно, най-тежкия маршрут, за който говорим в момента, има. Тъй, тъй, моля, тъй, да, а, да, нека да, да се върнем. Маршрут е. А, Сисо, каза, го нарече класически. Uh, то е м- класически за хора, на които м- м- повечето хора смятат, че им дъските. Uh, да дъските. Така се каже. Класически uh, старт някъде от Европа, за да има около светско планане. Разбира се, екватора, трябва да бъде пресечен два пъти и без спиране uh, сами uh, обикалят uh, света през Южния океан Заобикаляйки е, трите велики носа ги изброи, много бра надежда, Лилин и Носхорн, страховития знаменития нос хорм, Оставях ги вляво, е, по левия си борт, е, след което пресуча, пресуча, се пресича втори път екватора и се връщаш до отправната точка, която е в северното полукълбо. Е, в случая Корония, а Корония е самия град, лания е и в България, няма никакво значение, това е техническа подробност. Така че маршрутът всъщност е много прост. Но единствената, може би, подробност, която е обща за всички самотни, пак ще използвам тая дълна как че не обичам особено, състезания или от този по този маршрут, е това, че за едночленни екипажи състезанията държат и в регламента съществува изискване да се плава северно от а, зоната на ледовете. От, от, от антарктическата зона и зоната на ледовете. А, докато запълни екипажи, това не е задължително. А, малка подробност, жизненно важна, а, по проста причина, че за а, човек, който е сам на борда, а, поддържането на 24 часова вахта е практически невъзможно. Трябва да се спи, за това може би ще говорим малко по-късно като е едно от най-голените предизвикателства на самотното плаване. Пак ще използвам тая дума по навик. Така че организаторите държат винаги, дори на най- известното, известната самотна регата в света и в момента, Венде Голуб, Uh, дори при нея, задължително uh, се дава сводка всеки ден с пунктирана линия. Това е офбаунс, т.е. забранената зона, ледовата линия, където теоретично може да бъдат срещнати айсберги. Uh, защото, както обясних, докато пълните екипажи поддържат вахта 24 часа в делонощието, риска лошия късмет uh, да проиграе и точно в 20-те минути, които си почиваш, да оцелиш плаваш лед са достатъчно плашещи, както за организатори, така и за нас самите, нали, които плаваме. Така че това е правило, което стриктно се съблюдава. Така че коридора е ясен между, между ширината. Те, те са си коридора е ревящите 40, виящите 50 и границата на ледовете и антарктическата
0: зона. И аз като спомена в Първите ни броеве, понеже правехме и стараем се да към всичко и у нас и по света, става въпрос за Golden Glow Race. Всички го следим. Но нас се хващам за ограниченията, които са към участица в Golden Glow Race. Има ли го това при вас в Global Soul Challenge? Един от най-важните Член, членове на бреговия екип е метеоролога. А, global, в това състезание в Golden Глоб нямат право да получават. Нямат, да. Ти работиш при вас. Такова. Как е? Кой е метеоролога? И ще се опитаме да тръгнем и в посока на хората, които застават за теб. Задължително. В добрия смисъл. Да представиш екипа.
2: Но да, с да, метеоролога
0: да, да започнем. <laughs>
2: така. Само лека референция към Golden Globe Ray, защото това е състезание, което аз съм обмислил съвсем сериозно. А, и то точно това издание, е което в момента върви, приближават кейптаун. Те трябва да минат през гейт в кейптаун. Филм и така нататък, нали, да оставят... А, Ща да кажа ролки с, с, с снимки, но вече не е така. <laughs> карти, на, карти и така нататък да ги пуснат в при специален гейт, минават през Кейт Таун. Както преди минаха, имаше такъв гейт на Канарите и така нататък. Има такива гейтове периодично по маршрута. А, Golden Globe Race е... А, тя е икона uh, в uh, този тип състезания. Много добре знаете, че uh, първата се провежда през 68 година. Предварителният разговор, дори коментирахме различни участници. Кой завършва, кой не завършва, кой имитира завършване, кой планира да имитира uh, завършване първи, uh, лъжайки, имамейки, фалшифицирайки дневници, докато се стои до... А, Южна Америка до Южноамериканския бряг и съчинява а, едно пътешествие по финансови причини. А, така че това е, а, тая регата е икона в океанското ветохорство. От, от нея започва всичко. А, Сър Робин разбира се, че завършва. Другата а, икона а, за мен в, а, въобще в океанското ветохорство Бернар Моакзе избира да не завърши а да направя още половина обиколка на земята и да търси а, себе си, духа си и мир от съвременния тогава свят. А, какво ли ще да бъде, ако беше видял съвременния свят с, с, с а, настоящото темпо и ниво на стрес? Но това е друг въпрос а, и завършва в Полинезия, където се завършва и дните а, с известни подробности, както е да, да не преповтарям историята, но Както казах, тази регата, която върви в момента, аз съм ме изключително сериозно. Имайки предвид размера на яртите, които начина им на оборудване, още по миналата година, през
0: 2020,
2: може би цялата тая история с пандемия и така нататък и ограничения, помогнаха за това решение. Се отказах от идеята. Uh, първо, и най-важно, защото аз нямам подобна яхта. Uh, един от uh, uh, хората, които чета постоянно, uh, Канарец, който има хиляди часове uh, плаване uh, сам, uh, съ... в чието съвети много се слушам, вече три пъти по време на това плане по- успях да препочита книгата му, Андрю Еванс Андрил Еванс Типс и трикс както идея uh, за самотно плаване общо взето uh, такива uh, съвети, номера uh, s, n, uh, такива шорткати с други думи така, както той казва най-добрата яхта за uh, човек, който е решил да плава сам е тая, която има и тъй като аз нямах лодка, която да е класическа, която да няма никакво оборудване, освен това, което е имало през 1968 година, каквито са и правилата на Golden Globe Race, а и честно казано, до някъде не ме привлича перспективата да прекарам следващата една година и нещо дори в морето, Uh, лишавайки се от, все пак, достиженията на uh, 60-70 години технологичен прогрес, uh, не мисля, че просто има хора за всичко. Uh, Реших, че това не е моето. И идеята отпадна. Освен това, трябваше да търся специално оборудвана лодка и така нататък, което uh, някакси. Uh, да, не, се, не, беше, не, не беше моето. А uh, така или иначе. Другата крайност, Вен както споменах, около светско състезание по абсолютно същия маршрут. Старта е на няколко стотин мили по-наизток. Лесар Долон в дъното, нека така да го наречем, на Бискайския залив. Това е състезание за професионалисти с изключително високотехнологични яхти, проектиране и построение за самото издание на състезанието и независимо от това, че именити ветроходци с давам пример Жан Локам на последното издание на Венде успя да направи изключително добро представене и класиране, с старо издание, с стар модел на, на яхта, която няма крила, няма фойлове и така нататък. Това е нещо, което изисква изключително висок бюджет, изключително мотивирани спонсори и аз мисля, че нашите, как да кажа, ветроходни реалности и, и самата ни държава и развитието на спорта в нея, въобще, да не говорим за ветоходния спорт, за момента изключват въобще перспективата за участие в нещо подобно. Но Global Soul Challenge е нещо помежду, както споменах и в началото на разговорене, е нещо помежду и това е толкова атрактивно в цялата идея на Марко, че той успява да, да организира събитие, което, а, в което могат да участват различни яхти за дължително серийно производство. Има отделна категория за несерийните, нека така да, да нарека. В първото издание на правилата и в Ноди Саврейс, в известия за, за състезанието, това нещо не беше възможно. След това се промени в последствие в второто и третото издание. Uh, да участват яхти между uh, 32 и 55 фута, ако не се лъжа. 55 е последно. Uh, да. Uh, като uh, единственото, което има значение, е това те да отговарят на правилата за безопасност, които са над 40 страници, между другото, само да вметна. Uh, много по завишени, дори от яхтите, които в момента плават в Golden Globe Race, където, например, само вмятам водонепроницаемите прегради са препоръчителни, но не задължителни. При нас е задължително да имаме 4 водонепроницаеми прегради и така нататък. Но единственото, което, както казах, е да отговарят на правилата за безопасност и за оборудване, safety rules, плюс, разбира се, квалификационното плане, за което стана въпрос, то е задължително, 2000 мили нон-стоп, минимум, на същата яхта, без външна помощ, сам. И третото което е да имат сертификат по IRC, една от обмерните системи, която традиционно и много отдавна се използва за офшорни океански плавания. Uh, да, форматът е преследване, нека така да, да го наречем. Uh, най-просто казано, uh, най-бавните лодки стартират първи, следващите, в зависимост от коефициента, от до, стартират втори, от там нататък, ой, ако се стартират в няколко групи, uh, моята група е предпоследна, uh, тъй като тя беше последна миналата година, вече е предпоследната, тъй като се включиха няколко Open 50 е, яхти, които са специални построения и custom, custom Made, т.е. поръчкови яхти, макар и малко по-стари модификации, но така или иначе специално произведени яхти за едночлени и двучлени екипажи. Така че има вече и такава група, която стартира две седмици след нашата група.
1: Добре. ти направи паралела с, а, и сравнението така с Golden Globe Race. А, 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 няколко въпроса пак за регатата. Първе, има ли както при Golden Globe Race някакви гейтове, през които трябва да менете по пътя? А, втората, провеждало ли се до сега? Или това е първото Първо издание за... на, а, на, на регатата? И... Последно колко лодки до момента, т.е. последно за момента, което се срещам, колко лодки до момента са заявили участие и могат ли и все още да заявяват участие за регата.
2: За разлика от, от Golden Globe Race, в регата въпросната Global Soul Challenge, няма гейтове. Това е първото. Аналогична е на Vendee Global, както споменах, гейтове няма. Няма ограничения в оборудването, както и СИСО, ще се върна и на неговия въпрос. Предупредих в началото, че понякога се отплесваме и забравям за конкретния въпрос, който ми е зададен. Извинявам се за което. А, гейтове няма. А, шкиперите са абсолютно а, свободни а, да вземат решения за маршрут. Uh, стига той да се съобразява с двете граници. Трите носа и uh, границата на ледовете на юг. Трите носа на север и границата на ледовете на юг. Uh, отделно, uh, степента на оборудване на лодката зависи единствено от uh, финансовата обезпеченост. Тоест, за разлика от, гол, от uh, Golden Globe Race, където Методите за навигация са класически. Uh, Секстант, uh, карта, радиопеленгатор uh, и всякакви други uh, средства за комуникация. Няма... няма uh, SSB радио, да, да, да не го пропусна, uh, защото uh, точно преди няколко дена възникна, uh, възникна uh, този въпрос по време на Golden Globe Brace, как един от участниците, а, чрез а, радиолюбители, пресказвълново радио, успява да взема актуални прогнози, което всъщност не е забранено от правилата, но никой друг от участниците не го е направил. А е съвсем нормално, нали? При нас а, а, е абсолютно разрешено да имаш водене от брега, метеоролог, това ще се върна, брегови навигатор, Uh, както и съвременни методи за комуникация. Дори на моята квалификация uh, имах uh, три различни начина през сателит да осъществявам комуникация с брега. Uh, така че това не е забранено. Както казах, uh, с изключение на това, че яхтите са серийно произведени, не по-малко от 20 в серия, uh, и размера е ограничен до 55 фута. Всъщност, uh, дори в последното издание на правилата. Не знам дали не беше завишен. Сега се замислям просто подробност. Дали са 55 или 60 в новото издание. Мисля, че останаха 55. Има редакции на правилата. Така или иначе, всичко е разрешено, както на имоките, както на ВНДГО, както за професионалните състезатели, с изключение на това, че яхте са серини, Всичко останало е а, както при тях. И в тая връзка се връщам на твоя въпрос. А, все още съм в процес на доизграждане на екипа, но по, а, от самото начало, а, и то вече минаха доста, до, до няколко месеца а, след предварителни разговори, Бих казал, не няколко месеца мина почти една година, откакто разговарят с първите членове на бреговия екип, който за мен е изключително важен, както при подготовката, така и по време на самото плаване, но най-вече при подготовката. Подготовка, добрата подготовка е 90% от, от работата. Плаването всъщност, честно казано, е али да не са 10, но нека да са 20%, 80% от всичко е подготовката. Всъщност, най-голямото предизвикателство за повечето от колегите, които към момента яска са 52-ма. Към момента са 52-ма, да отговоря на този въпрос. Участниците. Е, в... участ... Не участниците, заявените до момента. Заявените. Има разлика огромна. Значи От 52-ма човека има 14 към момента, които вече са отказали. И има само трима човека, включително и, и, и Еспресо Мартини и аз, които сме завършили квалификацията, задължителната квалификация. Така че, а, както много от тях казват, ние си имаме затворени групи, комуникираме помежду си и така нататък, както много от тях казват, най-голямото предизвикателство е просто да стигна до старта. И това въобще не е шега. Нали, не е приказка някаква. А, да се връщам на бреговия екип. А, бреговия екип, а, нека да започна с а, Светлозар Тенев и Васко Попов, близки приятели, едни от най-титулованите ни ветроходци, с а, тяхна си история, а, докато аз бях дете и младеж, а, с наша си история на лично приятелство и познанство от много години насам от 30 няколко години изключително ценени от мен хора, които на всичкото отгоре с Свет тенеф, с ламби направихме и деливари на еспресо Мартине, когато цялата беше очукана с меки бордове деламинирани от Северен Уелс до България стартирайки на Рождения му ден 14 октомври 2018 така че Uh, той е абсолютно един от най-добрите моряци, които съм срещал през живота си uh, и изключително уважаем от мен човек. Uh, Баско Попов, uh, известен наш състезател по ветохоство, uh, със, заедно с Ламби, със Светлио, uh, екипаж на Булкон Стар, uh, първо място на Ту Стари така нататък и така нататък, така нататък знаем. Хенри Кокончев.
0: Също,
2: също участник в Остар, а, а, мой мой навигатор така, Тодор Радамов, сервер на Лойц Регистър, в момента е пенсионер, който е неоточно до мен с молба да му. напомням, че досажда прекалено, никога до сега не съм го правил, защото той е изключително педантичен, методичен мъж който е натоварен с задачата да следи а, постоянно правилата от, на организаторите и дали Еспресо Мартини отговаря на тези правила. Във всеки един момент конструктивно, като стъкмяване, като а, текущи ремонти, като допълнително оборудване и така нататък. А, другия член на, на земния екип е Пламеня Накиев, колега с... А, много голям опит, включително и в щатите, включително и е, Транспасифик, е, по време на Транспасифик рейса. Той е навигатор, който също така ще се занимава и с метеорологията. А, и а, не искам да по никакъв начин да пренебрегвам човек, с който е, отношенията ни може да са имали, е, как да кажа, социалните и фейсбук отношенията може да са имали е, възхори и падения но днеска, днеска включително а, си писахме и по време на плаването също така а, комуникирахме. Това е Николай Джанбазов. Николай Джанбазов, Коко а, за мен е един от а, а, най- как да кажа, опитните ветоходци в България. А, независимо от възрастта си може да бъде изключително полезен и аз по никакъв начин а, не бих а, подценил а, неговия а, опит и негов... с това, с което той би могъл да допринесе към, а, към това плане, което предвиждам. Така че да, той е също а, човек, с който а, ни предстоят дълги беседи и разговори.
0: А, много съм щастлив, че спомена Николай Джамбазов а, Просто в едно от предните издания на стартова процедура бяхме анонсирали, давахме линкове към книжен пазар и към книги за вътрохосство. И аз към, в твоите градина си камерите моля да, да дадеш линк с, та, с Тангра в океана. Една книжка на Николай базов, която четох е, в тези времена. Нека зададем обаче въпроса така. Съвсем ще бъде, се постарая да бъда. М- Точен да бъдем а, полезни и на специализираната аудитория, и на хората, които се стремим да приобщим. Венда Go, uh, Global Golden Global Press Global Soul, Soul, Soul Challenge. Challenge. Ако ги подредим така шампионска лига, Лига Европа и Купа на УЕФа, Все пак, за да имаш успех в едно такова земе, трябва да имаш бюджет. Финансирането. Финансирането трябва да има някаква кампания, национална. Аз се връщам към в нея страхотни времена, когато, примерно, за на Volvo Ocean Race, си в Финландия бяха направили кампания с uh, Обдинената банка на Финландия, за да участват Сломи в uh, това. Тоест, трябва да има финансиране, трябва да има и национална кампания. Обаче, от друга страна, ние още не можем да си ги измерим, чи е по-голям. А, нали, да, дорастли сме за тази кампания. И а, като се върнем към плаването на капитан Георг Георгиев, на Кокоджин Базов, на Дончов Базов, на доктор Куртев. Може би доктор Куртев е най-светлият той човек. Нали, тръгне и си направи това, за което е мечтал. Но формално зад кампаниите на другите а, стояха БМФ, ДКМС, Българска национална телевизия или нали, просто времената са били такива. Кампания национална струва ли си и можем ли да я направим така, че страната да бъде объединена и да застане за теб, примерно, а... за твоето участие? Със
2: аз, както знаеш, съм а, а, медийно скъмен човек. Дори бих казал медийно скъмежлив. Това е истината, всъщност. А, за съжаление, може би, за далеч по- може би незначителни не са, не е точната дума, но за далеч по-дребни неща са бият далеч повече тъпани. А, нека да кажа така. А, всяко време си има а, подхода и начина за осъществяване на дадено начинание или за неговия провал. А, така че по никакъв начин аз не мога да омалуважа Постиженията на хората, които са тръгнали и са направили нещо, каквото и да е то. Не говоря само за околосветски плавания на българи или на хора от други националности. Въобще не го коментирам. А, това е плаване, което изисква финансиране. А, финансирането на целият този процес съм го започнал сам. А, както знаете, и двамата святската. Имам фирма, която се занимава точно с това. Uh, моята основна дейност е яхто ремонт uh, Така че опитът е огромен, uh, както и съответните uh, най-вече ресурси от гледна точка на ноу-хау. Uh, какво можеш да направиш по възможно най-добрия, здравия и ефтиния начин. Това въобще не е за подценяване. Uh, искам да кажа, че в... Uh, Моите лични контакти, приятели, познанства, а, а, има много хора нормално, които са много тясно свързани с морския бранш и морската професия. А, сред тях има собственици на сериозни бизнеси, а, менеджери на още по-сериозни бизнеси а, и компании. А, така че а, Мога да кажа, че съм намерил доста добър отзвук. Тази идея моя е намерила доста добър отзвук и до момента не мога да се оплаша, оплача от липса на интерес или липса, липса на а, добро отношение а, и то съвсем конкретно а, финансово отношение. Нека така да го кажем. А, за щастие а, не е необходима огромна национална кампания, а, по простата причина, че бюджета не е толкова висок. А, значи бюджета е десетки пъти, бих казал, а, по-нисък, отколкото а, бюджета на една лодка за БНДГО. Както казахме, всъщност най-голямото предимство е, че лодката аз вече имам. А, така че, отгледна точка на кампания, а, така или иначе, е редно, а, нормално. Uh, такава да бъде открита uh, заради ситуациите в света през последните няколко години умишлено забавях uh, uh, как да кажа uh, увеличаване на публичното присъствие нали, на тази идея и още uh, разгласяването, малко биене на тъпане нека така да го нарека uh, и разлаиване на кучетата по една много проста причина знаете какво стана 2020 година Uh, знаете какво стана след това затова промених и квалификационното план да не е в Черно море, да бъде в Средиземно uh, и проче и прочие така че аз uh, uh, не обичам да разочаровам хора всъщност мразя да разочаровам хора и за мен uh, поеда ангажимент uh, uh, към, към спонсор, към човек който uh, дори решил да uh, задели uh, 5 лева от, uh, uh, от джобните си пари Нали, в това аз да отивам да плавам някъде и да, да направя нещо. А, за мен това нещо означава много и а, по никакъв начин не бих си позволил да ги разочаровам. И затова, когато възникнаха всички тия сътресения последните няколко години, аз умишля, но независимо, че заявката ми стои, ако не се лъжа от края на 2020 година, д- д- дали не беше и, и, и пролета на 2020, под номер 7 е моята заявка след възникване въобще обява на това събитие на Global Soul Challenge, след обява на първото издание на а, обява за състезание, както и да е. Така че, а, умишлено забавих публичност, както казах, за да не се стигне до евентуално анулиране на самото събитие. Анулиране, забавяне, отлагане и така нататък. А, не ме плашеше толкова а, недостиг на средства, а, отколкото обратното набиране на средства и анулиране на цялото събитие. По-скоро това е по-плашещата перспектива. Беше в момента всичко е изяснено, така че на 9 ноември, малко по-малко от година преди старта, трябваше да бъде днес, но по различни съображения решихме да го оставим за 9 ноември от 18 вечерта. Символично слагам начална на кампания да видим какво ще се получи. Ако нищо много не се получи, поне повече хора ще знаят за това нещо и ще пием по една чаша вино, нали? Ако нищо друго не стане. Аз съм готов за тая е- евентуалност, така че е- така или иначе е- аз ще стартирам след, след година, след 12 месеца. От там нататък представяне какво ще стане, как ще стане, <laughs> големия шеф горе, само той знае, а, а от нивото на подготовка, от нивото на финансиране и така нататък, а, а, зависи до толкова, доколкото степента на представяне може да бъде различна. Но както, както казах, старт ще има, надявам се да има и финал. Независимо от изхода на а, кампанията, чието начало слагам след 10 дни. Да. А, аз съм напълно съгласен с теб,
1: че освен финансовата подкрепа, много важна е и тази положителна енергия, която, а, която може да събереш с тази кампания и всъщност да, колкото повече хора така те подкрепят в мислите си, а, със сигурност а, по един или друг начин ще го усетиш. А, аз искам един така такъв въпрос да задам пак с препратка към твоята автобиография, прочетох пак с, така, с интерес, че си бил, т.е. че си, то няма бил, че си катерач, опинист, а, бил си по планините, остава ли ти време да продължаваш с това? И всъщност а, по-рано в предаването, като когато говореше за за това освобождаване от, чисто психическо от други хора около теб. Нали, тъй като и аз съм планинари и обичам планината, за мен много се доближават усещанията да си сам в планината с това да си, да си сам в морето, въпреки че по-често съм бил сам в планината, отколко сам в морето. но. Uh, да, това е интересен факт. Тоест, остава ли ти време да, да практикуваш и това? И всъщност, друго, което пак е в, в този контекст, uh, как протича един ден сам в лодката? Uh, колко успяваш да спиш? Uh, да. да как, каква ти е програмата, да кажем, ако тя е предварително? Предполагаме съобразена с прогнозата, с условията,
2: Uh, веднага отговарям на първия въпрос. Uh, за планетата нямам време, за съжаление, и то много отдавна. Uh, Катерел съм се, бяхме една много сериозна група, uh, даже наскоро uh, приятели от унези години публикуваха снимки и не се занимавахме просто с катерене, не се занимавахме с свободно катерене, тоест без осигуряване. А, след една случка на голям купен, където блокирах на доста голяма височина и просто ръстане ми и разтягането не ми стигаше тогава да, да просто да стигна до точка, някъде да завър пръст или абе, някаква точка от мен да, 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 да има захват, за да продължи нагоре или надолу. Надолу е почти невъзможно, но това е тук форс. Разбрах, че а, това се е някакъв сигнал а, а, от, от повечешо място а, и приключих със свободното катерене. но а, огромни походи, много дълги походи в планината, пещернячество също така, нощни влизания в пещери а, след 20 км хайк э, и снега. Э, всичко това е, е част от историята ми и е част от изграждането ми като личност. Э, абсолютно си прав, че има... всичко общо има. Планината и морето имат всичко общо. Э, просто на едното място водата е замръзнала. Э, особено на по-голяма височина в планината. Э, за съжаление нямам време. Има един, а, един такъв момент, а, в който просто трябва да избираш. И, и аз, моя избор, си го направих много години и това си е морето. А, по никакъв начин не искам да умалважа опита, усещанията и, и закаляването, което ми е дала планината но за съжаление в момента наистина физически нямам време. <laughs> Между работа, хоби, страст, семейство, приятели и така нататък, за съжаление нямам време. Що се отнася до един нормален ден на борда, Ме, то няма един ден с друг да се приличат. Едно от най-важните неща всъщност е управлението на съня. За плаване за самостоятелно плаване, за плаване сам, са не от, а, бих казал, а, най-голяма важност. А дори а, до, под, подготвеността на самия плавателен съд нали, из, изключва някакви груби а, конструктивни а, проблеми или просто а, недовиждане или просто пренебрегване на конструктивни такива дефекти и така нататък, но дори нормална как да кажа, износено в стили бледне по важност макар че в, самотно план, в самотното плаване се оказва, че няма нищо маловажно, но най-важното е управлението на съня. А, така че като цяло всичко на лодката се върти първо, около нейната безопасност и това тя да върви бързо. Все пак говорим за състезание, а не за оцеляване. Само. Както един състезател по маратон, когато тръгне състезала, защото ние говорим за маратон в случая, никой не му казва, тренера не му казва най-важното е да завършиш в най-интересно, това е, това е Друга тема, може да се върнем, ако имате време, или малко по-късно нея, но а, в самотното витрохотство плаването сам а, много е интересно на гласата, че а, бе, най-важното е да завършим, защото ако не завършим, а, нали, няма как и да спечелим. А, всъщност а, идеята е да плаваш по най-бързия начин, независимо от това, че си сам. А, тренера на един маратонец не му казва преди старта на маратона, а, а бе, ти гледай там да го изкараш, Нали, пък на кое място ще се, няма никакво значение. Всъщност има значение. А, и а, плаването бързо въобще не е за подценяване. Нали? В смисъл такъв ни се пак отиваме на състезание. Но безопасност, скорост и третото нещо е съня. Като много често първите две се подчиняват на съня и на управлението на съня. Имах ситуация в. А, по време на квалификацията в изключително тежко време в Юнийско море, след 38 часа буден, а, бях на границата на отказването. А, наистина. А, имахме и технически проблем. Скъсан риф на грота. А, целият грот а, съответно скъсването на рифа, 35 на срещно време. А, поревите си бях към 42. Това видях аз всъщност може и повече, може и... Но там 42 възла ги видях на порив а, и в един момент а, се скъса втори риф, Едновременно с втори риф се скъса и лези джаците, които са въжетата, които държат платното на гика. А, казвам го за по-широката аудитория, пояснявам. И в един момент имаш едно немалко платно, а, немалка площ, а, 70 и квадратни метра, които бясно плющат във въздуха. А, нормално, когато го скатаваме, накатаваме тук в, след тренировка или след а, гонка а, на състезание, сме 4-5-6 човека в нормално време, а тук си са сам. Яхтата аз както се изразявам на ушите си, ти са сам. А, прибирането на грота включва качване на гика, т.е. с на около 2 метра нещо отгоре вълната е 5 метра, блъска на борт, гота прощива въздуха и събирането му ме отне близо 4 часа. След, де е още е половина буден, бях много близо всъщност, след което седнах долу на, на скрито и на сравнително сухо, относително сухо, защото всичко е мокро така или иначе. Когато залива. И. А, просто се заставих, а, седнах, помислих към. Добре, струва ли си? Най-лесно е да 180 градуса завой. Точно след 7-8 часа на този ветрилник, по пътно, скрием под Елопонес. И ще продължим в по-добро време. След което. Към, може би още един час се струва да дигнем 3 Да видим как се държи лодката. Дигнахме 3 села. Сравнително добре. Дрейфаше много. т.е. е по вятъра. Повече настрани, страни, отколкото напред. По-скоро повече назад, отколкото напред. Нали? Но напред имаш 5 600 мили. Дрейфът ти е... Възяви половина, може би два. Амко ще за 10-12 часа. 20 мили надолу, 25. и е значение има. И просто запалях светлините. Късния след беше. И легнах. И не, не станах от легото 12 часа. Всички аларми е са пуснати. Ай се е пуснат, светлините са пуснати. събудих се. Моглях се Моглях се навънка всъщност вятъра беше малко паднала, вече поривите бяха към 30, което беше нали, вълната лека се беше нормализирала. И лодката даже вече не вървеше само по вятъра, ми се беше тръгнала по лека-лека, нали, по курса. Повече или по-малко. И всъщност за тия 12 часа бях издрейфал около. То, той се вижда на тракера, може би към 15-17 мили нещо такова, което на фона на цялото разстояние, което трябва да изменише, нищо. Така че, пак се връщам, всичко се върти около съня и около безопасността. От там нататък всичко друго е подробност, което всъщност самото плане няма подробности, но пак казвам, а, метеорология, навигация, а, а, да се направиш нещо за по понякога всъщност а, е по-пестящо калории да не си направиш нищо за ялене, в смисъл да стоиш гладен. Защото повече калории изразходваш, повече енергия да си направиш нещо, или поне да се опиташ, отколкото просто да си останеш на нанегладен. Има и такива моменти, а, а е по-безопасно. Защото говорим за гореща вода и така нататък може да бъде опасно. А, наистина, а, когато сам е такива дребни неща, както си се оказа, като а, място, където да си защипеш чашката за кафе или пакета с лиофилизирана храна, в която да налиеш, да, да налиеш гореща вода, придобиват изключително а, голямо значение. Нали, неочаквано за един човек, който е а, нормално свикнал да, а, да кара в залива, не говоря въобще нали, да се направи ядене вкъщи, нали, нещо за ядене вкъщи. Говоря дори в нормални условия. Така че разликата между круизинга, нали, всеки път, когато прогнозата е. А, що горени приятна и може да ти раздей чаша с вино, ти просто избираш по на място или, нали, или по-добър маршрут, или просто ще оставаш в ефективното пристанище, докато тук гоняваш този е лукс, така че е, трябва да се справяш с тия, тия ситуации. Но това е, това е един, един такъв... Няма, ску, няма скука. Това мога да кажа със сигурност. Скука няма. Е, има странни усещане по някое време, когато мозъка започне да компенсира липста на контакт с хора, като чуване на реч в монотонни звуци, от платна, от вятър, от двигател, когато зарежда акумулаторите. Мина вече, минаха изборите, не искам да ви кажа какво човек, докато зареждам един час. А, нали, но това беше името на една партия, която се повтаря, просто не може, неистина това нещо. Нали, двигателя, я Марч Товарти, аз чувам името на една партия човек. Абсурти, е, разбираш ли? Но факт, женски гласове, абсолютно членоразделна реч, която четурт нормална. Мисъл такъв, там вече като станат сериозни нещата, има признаци, което, което въобще е на шега, го казвам, но всъщност е, е изключително важно да може да разпознаваш признаци на, е, да. на превърта, не? Нека така да го, да го нарека, е, за да не се стига до някакви такива психотични съвсем е, е, ситуации. Имало е случаи. Е, е, масово са наблюдават разни такива полусънни състояния, нали, е, сред... Хора, които сами, по дълго време имам предвид. Така че, хубаво е да се наблюдават признаците
0: да, и човек да внимава. Все пак. Сега, като слушах последните няколко минутки, като чули за себе си намерих отговор на това сам, самотен, свободен. На няколко пъти каза съвсем спонтанно, без да се замислиш да вдигнем, да свалим, да рефорваме, Т.е. ти си сам, обаче говориш в множество на число. А, това е едно. И второ, сещам се за една друга книга, за която Яската беше по линк, за Award of My Own, светът, който ми предвижда на Роби Джонсън, който пък а, съвсем така ще го и тон то беше казал, че е наредил на корабния браснар да го пострижи и да, обръсне, <laughs> и да го обръсне. тъй видях след като се прибра. Или по-точно ми показа снимка. И културното, което той каза, че сънувах една вечер една моя позната, но като се проверя в Англии, няма да й каже, какво съм сънувал. <съща> така че за тия моменти. Да, има го в картите. Чува гласове, аз ви споменах, говорейки
2: си сам. Всъщност а, а, имаше моменти, в които говорех на автопилота. И това беше вече към края. мраморно море, пак на доста тежко време. Насрещно, насрещно течение, на насрещен вятър. Просто трябваше да стоя буден. Пресечехме и трафика, фарватера, сепарацията, схемата на сепарация, на разделно движение. Да бъда конкретен и, и просто трябва да остана болен. Един от начините е да създадеш диалог. И за да не изглеждаш напълно куков в собствен, собствените собствен си очи, нали, поне можех може да си говоря с автопилота, нали, ця, той не ми отговаря, но поне можех да направя някакво усилие, така че той е, е чисто но психологически момент, е, когато е, сам се създаваш, съзнавайки много добре, че няма нужда да говориш на машина, на някаква интегрална схема, реално погледната, е, и механично устройство, което бута голя напред-назад, нали, наляво-надясно, вместо тебе, но той е някакъв вид комфорт, е, който постигаш, някакъв вид диалог и това те държи буден. Така, що се отнася до причувания. Въображаеми разговори и така нататък. Мозъка е, е изключително интересен в това отношение. Аз е, бях добре подготвен за това, какво мога да очаквам, е, чисто теоретично, но споменавам го така леко с е, е, места смешно. Е, е, монотонния шум от двигателя, който зарежда акумулаторите, чувах е името на политическа партия по едно време. Е, е, отвън, е, пак в е, шум, който е от периодично автопилот, нали, качва към вятъра, пада малко, той се движна е, така по една катушеща траектория. Отпускане и натягане на грочката, човек женски глас, отчетлив женски глас по едно време. Така че мозъка се опитва да замести социалния контакт, съвсем нормално е, пак казвам, има ги тия моменти. За сънища, аз не сънувам толкова често, така че съм нямал такива сънища с жена собствена или съседка или позната. Така че няма какво да спестявам на никого, що се отнася до сънища. Определено аудио, такива а, миражи да ги наречем или аудио иллюзии имах. Случва бях подготвен за което, в смисъл, такъв не съм се впечатлил много-много. Спомних си това, което съм чел, не траяха много дълго, не траяха много дълго, така че нямаше клинични симптоми, някъде така го нарека, така че с това се останах. Има ги тия моменти, те са добре описани в специализирана литература и могат да бъдат очаквани дори визуални такива халюцинации. Не беше, може би, толкова дълго, макар че за, до година за плането съм напълно така подготвен за такива, включително и визуални такива миражи, Uh, иллюзии, халюцинации, uh, такива ефекти. Uh, възможно е, случва се, да. Uh, мозъка се опитва просто да замести социалния контакт, което е, предполагам, нормално. Разкажи ни малко повече за така най-
1: най-притеснителни опасни моменти, които си имал в морето, в океаните, бури, от какво са есть, тези моменти, от какво са били причинени, чувство ли се в безисходица някой път? Uh...
2: Ами, всеки има такива моменти, както отдавна стана ясно, дори при една а, нормална гонка, крайбрежна, а, около Несевър, времето може да предизвика ситуация, в която дори да падне човек за борда, да го търсят два, два часа, а, да предизвика огромни материални щити и дори да откаже хора повече да стъпят с морето, а, нали, да се занимават с това. Така че това е, може би, най-привличащото, а и, и за някои хора е най-отблъскащото, на може да се превърне в един момент в морето. Един ден не си прилича с друг. Така че за много хора, които се чуят, не не му ли доскочава, не, не доскочава ли в морето, няма скучен момент. Няма два еднакви дни, няма две еднакви вълни, няма две идентични метеорологични обстановки и колкото и да си приличат дните, всъщност всеки ден е различен и всяка ситуация е различна. През годините, разбира се, съм имал и аз, и, и, и плавайки сам, дори и сега на последното плаване на квалификацията, доста и тежки, интересни, нали, и смесени, тежко интересни моменти. Нали? Та, за някои са интересни, за други са тежки, за други са смешни. общо зато е, една и съща ситуация е, може да бъде възпрета по много различен начин от е, различни хора с различно ниво на подготовка и на различни полателни съдове. Така че това е от огромно значение. Обеден съм след толкова години в морето, че дори различните възприятия за височина на вълни, за скорост на вятъра, ако няма прибори, става просто, но за височината на вълните е определено, че възприемането на една и съща вълна от хора с различен опит и от различен платилен съд може да бъде умопомрачаващо различно. Така че за един може да е 15 метра гигант Uh, rogue wave, uh, нали, обиец всъщност това да е 2 метра и половина, 3 метра, нали, нормална вълна, леко са щупеш гребен. Пак казвам, в зависимост от uh, опит, подготовка и колко е голяма яхтата. Разбира се, има и обективни условия, uh, с, така метеорологични условия, които са такива, каквито са, и човек ще или не ще uh, попада в тях. То е част от играта, част от... Uh, от цялата тая лудост, както, както я наричам аз. Аз лично обичам да плавам в, в силно време. Това ми е едно от, едно от любимите неща. Да управлявам на ръка при скорост на раптора от 30 възло нагоре. Това е, може би, едно от най-зареждащото с адреналин и с така, положителна емоция. Бих казал и с страхопочитание до голяма степен. Въпреки всичко, емоцията е положителна, а, така че за мен силното време е голяма тръпка. Разбира се, екстремни метеорологични условия, са, те са опасни, а, няма какво ще го коментираме и още взето, ако не могат да се избягват на време, то, поне трябва много бързо човек да реагира за да не подлага и плавателния съд, и яхтата, на която е, и себе си, а особено ако плава и с хора с по-низка степен на подготовка, да не ги подлага тях на опасност. Така че без, безопасността е, е, от, е от първостепенно значение, разбира се, не? ние сме в морето е, за удоволствие е, или за работа, но дори така да е, всъщност, safety first, не е случайно измислена тая. Uh, той е, как да кажа, слоган, лозунг, uh, uh, правило uh, безопасността преди всичко. Така че по никакъв начин, независимо какви са личните ми предпочитания, uh, без, без безопасността uh, винаги се поставя на първо място. Uh, интересно беше просто да вметна пак. Uh, интересно беше, uh, когато ме посрещнаха, uh, приключих плаването, слизам на кея, минах uh, гранична контрола, гранична, нали, гранична проверка, и в един момент осъзнавам, че жена ми, дъщеря ми, нали, приятели са там и така нататък, че аз още с а, харнеса, с ремъка, с който обществото изпиш, за да си готов в първия момент, в който нещо стане, да излезеш. Коланята с карабините висят през входния люк. Те са още на входния люк, така че нали, и до такава степен човек привиква с това, когато се сам. Това е просто златно правило че даже мисля, че имах с един колега с Тошко Адамов от бреговия, от бреговия екип, който е беше на Кия. Мисля, че дори и там не знам дали го бях свалил вече, когато поиска да си направя една снимка заедно, дали не съм още с харнеса на, на мен, дори на Кия. Така че случило се да го махна, но си бях поставил абсолютно като м- заложил, като правило дори да спя с него, за да свикна до такава степен, че въобще не прави впечатление. Така че, а, каквото и да ти харесва, каквото и да не ти харесва, аз съм човек, който жилетки спасителните жилетки ги счита за изключително обременяващи движенията, утежняващи движенията. Не винаги ползвам спасителна жилетка, но тъмната част на делнощието и на предна палуба, при смяна на платна и така нататък, Жилетката е абсолютно задължителна, а харня са още при от кабината. А, няма нищо по, може би, плашещо от перспективата да видиш отдалечаваща се отива яхта, защото всяка скорост над два възла, какъвто и пловец да бъдеш, просто няма как да достигнеш отдалечаваща се яхта на автопилот. Така че, да, както казах, основни правила за безопасност просто се принуждаваш сам, да ги спазваш, независимо колко е, да ги спазваш абсолютно стриктно, независимо колко е приятно времето навън. Е, така. Изключвам моментите, в които бяхме тотално спрели. Като казвам, бяхме, с, имам предвид яхтата си Со. Яхтата и аз, еспресо Мартини и аз, не е някакъв въображаем приятел, който си имам, нали, който, да знае, сега това си помисли. А, пък дори да съм имал, сега няма да го кажа. А, така че. А имахме моменти, в които е, ни нямахме скорост нито спрямо водата, нито спрямо дъното. вятъра беше нула и скоростта ни беше нула. Е, е, дори и тогава е, имаше спасителен кръг във водата, е, трапче от е, транеца, по което да мога да се кача безопасно и един кранец за всеки случай, е, когато просто се къпах в морето. Що се отнася до ситуация яска аз като това, което запита, е, може би един от най- Тежките, тежките моменти от гледна точка на, на време, на метеорологични условия, а, бяха през а, по време на едно от пресечението на Атлантика в 2005 година, когато го правихме дабл Както е да се каже, двучленен екипаж. По време на прехода от Бермудът към Азорите, по от Флорида до Варна, а, доставка на яхта от Флорида до Варна, изключително тежка депресия. Всъщност идеята беше, че бягахме от една депресия на север. Много нехарактерно време, 2005 година, не знам да спомняте, но беше годината, в която се изредиха абсолютно всички букви от азбуката по време на ураганния сезон. а ами ние го захапахме в началото, тръгнахме от пръв месец и още май месец преди официалното начало на ураганния сезон. Първият ураган влезе вече в Мексиканския залив, така че много рано започна тогава. Катрина Уилма те бяха точно 25 година. Бягайки от една депресия на място на Азорския Антициклон, всъщност имаше депресия с 90-въл в центъра. Нерде Янбор, нерде Стамбул, но а, къде е Азорския Хай, де Азорс Хай, а, къде е депресия, нали? там трябва да има център на високо налягане, което е горе-долу постоянно, с малки премествания, изток на запад, на север, на юг. Определя посоката на Пасатите и силата на Пасатите, но нея година на негово място имаше депресия и се принудихме да променим маршрута бягаме на север, при което стигнахме около 42 градуса север. взехме да трафика от Европа за, за Северна Америка, което нормално не се случва нали, при нормалния маршрут, който следваш, при което Логично беше да не застигне една от депресиите, северноатлантическите депресии, която, за съжаление, явно годината е била така, беше с скорост на вятъра. Се не се възва и нагоре. това нещо трае около две дина, и половина. Много голяма височава на вълната. Официално, ако се спомням, беше 20-21 фута. А, беше средната 27. Не мога да се сетя точно, но вълната беше изключително сериозна, значи и sustained wind си беше 70 възла. 70 възла е много, вър, много вятър, особено в океана, особено в Северния Атлантик, особено когато продължава 3 дни. Това е и половина-3. И лодката беше близо 40 годишна, с доста компромиси от гледна точка на, на конструкция, на, на корпус, особено на палата. Корпуса си беше добре, по-скоро палата беше шперплат с малко стъклопластика отгоре. Виждаш се още взето небето, като погледнеш от навън. И ние бяхме двама. Имаше критичен, критичен такъв период, втория човек. А, има такива психически състояния, в които изпада в... А, човек изпада в... А, как да кажа? Той е, има термини. Не, не страхова невроза. Има, не, има точно термини психологически, в който просто блокира тотално. Това нещо се случи, м- което отежнява. Всъщност ти рязко ставаш самотник а, в една такава ситуация. Оцеляхме по живо-поздраво. Даже нямаш някакви, кой знае какви ще е ти по лодката. Видяхме последствията от върху други лодки, върху екипажите, пукнати глави, огромни хематоми получите от сериозни брочинги, нокдауни и така нататък по време на също това време. А, при нас не се получи а, нищо такова, просто идеята е за всяко, за всяко едно време, за всяка една ситуация просто правиш най-доброто, което трябва и когато дойде момента, в който нищо повече не можеш да направиш, вземаш кредити от касичката. Не знам, казвал ли съм ви моята теория, която тя не е моя. Бях е чел в някаква книга и не мога да сетя къде теорията за кредитите от касичката на дядото. Ами, тя... <ристо> 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 Интересна е теорията, но аз твърдо вярвам в нея. Тя горе-долу гласи следното. Ако всеки път, когато излезеш за едно пламане, нека е кажем от тук до романтика или от тук до бълчик, или дори е там да се закотвиш някъде да се изкъпиш долу на фичоза или на две мили от пристанище, няма значение къде. Ако всеки път, когато, когато излизаш, все пак проверяваш м- как са ти въжетата, проверяваш прогнозата, поглеждаш си нивото на маслото на двигателя, проверяваш си спасителния плод на място ли, е, вързан ли, е, спасителния кръг, може ли бързо да се хвърли на, 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 на паднал човек за борда. А всето правиш някаква поне елементарна подготовка, било то е за възможно, много крат, възможно най-краткото плане, да може да си измислиш, с пълни джами, е, любители, семейство, няма никакво значение на борда. Всеки път, когато правиш това, слагаш някакъв кредит в една, така са някъде. В, де да знам къде е. Дейви Джонс или на дялото някъде в касичката и това е някакъв кредит, който работи в твоя полза. Когато в една и същата ситуация, ви знаете много добре, има случаи, в които повече нищо не можеш да направиш. Просто няма какво повече да направиш. Всичко, което знаеш, всичко, което можеш, се изчерпва. И въпреки всичко, в аналогични случаи, с аналогични лодки, някои хора оцеляват, някои лодки, а други не. Моята идея е, че в такива случаи черпиш от тази касичка. Черпиш кредити. И това е разликата, защо някои хора оцеляват, а защо други не. Интересна теория, може би, граничеща
0: на суеверие. Яска, като че ли с тази история за кредитите, която наистина трябва да бъде обнародвана, като че ли папката? Изпревари въпроса за трите златни правила. <сък> <сък> да,
1: до някъде, но аз все пак ще го задам. Ние си имаме така един традиционен въпрос, който задаваме на всички, които ни гостуват какви са твоите три златни ветроходни поръбила, като нали те може да са в насока спортно ветроходство, т.е. как да спечелим регата, може да са в насока чисто кризно, как да да направим най-безопасното и най-успешното кризно плаване, като да, може да кажем, че това за касичката може би беше едно едно от най-важните, да всеки път наистина да си проверяваме и да... Да сме сигурни, че всичко е в най-добрата изправност. Която ами, яска.
2: Аз може би малко по-. при мен малко по-обобщаващо стоят нещата, може би малко по-отдалече ще ги погледна нещата и веднага ти отговарям. А, даже нямам никакво колебание, нали, когато като ти ги казвам. Ако става по-за правила, Първото и най-важното е пълно, дълбоко уважение към морето. То е много по-голямо от нас, от всеки един от нас. Никой не е по-голям от него, така че правило номер едно огромно уважение към морето. Безкрайно бих казал. Правило номер две и то е, според мен, изключително важно за, както за спортно, така и за крейсерско, така и дори за един излет с, с каяк в морето или в езеро и така нататък. Безкрайно уважение към други хора. А, ние сме социални животни, а, независимо къде ходим, а, сами или с компания, а, самотни или самотници или с екипаж. Крайна сметка, а, а, ние го правим с надеждата, а, това, което правим пряко или коствено, да, 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 да даде положително отражение на други хора. Било най-близките около нас, било в а, пора ширен кръг, било сред колеги, било сред млади хора, които... Да тръгнат по нашия път, или по близък път, или по още по-добър път, и още по-далечен, и още по-успешен. Така че огромно уважение към, към хората. Това е второто правило. И третото за мен, което вече деца казва близо до 50 години, стана 55 лет, вика, след 10 на дена, след толкова много години постоянно самоусъвършенстване. Морето и ветохостето е една безкрайна област. Няма човек, който е научил всичко, няма човек, който знае всичко и няма човек, който някога в цялата история на взаимодействието между човечеството и морето и океана, като цяло общие морето го наричам в най-общия смисъл, а, който да е научил, видял а, или някога ще види всичко. На 100%. Няма такъв човек. И в тая връзка постоянното самоусъвършенстване, според мен е залог Uh, за това човек максимално много да се доближи до всичко, всичко положително, което морето може да му даде. Така че третото правило, аз не мога да ги степенувам поред, но третото правило uh, за мен е постоянно самоусъвършенстване. Да.
0: да ти благодарим и да си пожелаем нови срещи и да. Дано сме били полезни.
2: Ами дано и аз съм бил полезен и, и да се е получил разговора. Надявам се, така хората, които, които слушат поне дори един на хиляда, да това от него да предизвика интерес или просто нещо, така да някаква изкрица или нещо да жегне или да промени или да потикне към нещо, аз ще бъда най-щастливия човек. А, аз също искам да благодаря Павка. Наистина си страхотен
1: събеседник. Със сигурност мога да си говорим още няколко часа. А, но мисля да си го запазим за след като се върнеш а, Ими, дай, Боже, от, да, да, предизвикателството да, да. и още от сега ти канем да ни гостуваш тогава, живота ти здраве и да, да ни разкажеш за всичко. Така че успех пожелаваме всички, които а, биха искали да помогнат по някакъв начин на павката за начинанието, било то финансово, било то с... Както казахме по-рано, с положителна енергия и така добри, добри чувства, знаят как да го намерят. Благодарим още един път. И аз много ви благодаря.